0: 嗨，各位听友，非常感谢大家一直以来的支持。在本期节目开始前，我先来分享个好消息：《孤岛车谈》节目从五月开播至今，已经在喜马拉雅平台上获得了累计超过十六万的播放量和六百的订阅数。虽然这些数字不算多，但看着它从零开始成长，也鼓励着我和纯星在未来持续为大家制作更多更好的节目。希望大家能在自己身边分享这档节目，让更多的人听到这些有趣有料的工程师的声音。你们可以在喜马拉雅、小宇宙和苹果 Podcast 等平台上找到我们。你的留言、点评、打分都将为这档节目的传播做出贡献。广告结束。本期节目又要分上下两集，本集是上集，主要聊一聊八九十年代之前的澳大利亚汽车。那话不多说。让我们
1: 现在开始吧。大家
0: 好，欢迎来到新一期的《孤岛车谈》，我是新宇。这期节目我们聊一个非常有意思的话题，叫澳大利亚汽车工业历史。首先，我来介绍一下嘉宾丁博俊，是我一个多年来的一个好朋友。丁博俊，你好。
1: Hello，Hello， hello, 主持人好，听众朋友们，大家好
0: 。丁博俊呢，在澳大利亚读的书，对这个澳大利亚汽车和澳大利亚汽车工业哈、啊、都比较感兴趣。此外呢，丁博俊在澳大利亚毕业之后回国，先后从事过两份和汽车媒体相关的工作，汽车也是他工作的一个重要内容。目前是在上海。另一位呢，是带给我这期节目灵感的工程师陈萌，陈萌你好
2: 。Hello， 大家好，听众朋友们好。
0: 陈蒙之前在美国读的书，然后到中国工作，然后又去澳大利亚工作，所以也是一个经历比较丰富的一个人。然后之前我们也聊过很多他在其他地方的一些故事啊，很有意思。我们这期节目都可以介绍到。这期节目我想聊这个话题，主要是因为澳大利亚在我心目中哈、啊、是一个很神奇的地方，就是它并不跟其他的发达国家的大陆啊接壤，也就是说，如果他想搞一些工业，尤其是汽车这么复杂的工业。它其实很困难，就是说，你虽然你可以生产某个零件，但是你很难组装成整个车，然后销售给国民。但是在这个过程中呢，可能就发生了一些很有意思的故事，比如说英国或者美国或者日本，就先后来到了这片大陆上，帮助这个国家造出了他们自己的汽车，然后这个国家人自己也是非常有决心哈，就是用自己的这个聪明才智和勤劳的双手啊，造出属于他们自己的汽车和打造他们自己汽车文化。再加上中国跟澳大利亚其实是在一个地理上，在一个大区域的，所以其实澳大利亚的汽车工业的发展其实很值得我们现在发达的这个中国的汽车工业借鉴哈。首先，我们先来认识一下澳大利亚最初的汽车历史啊。丁博君来介绍一下，这个一九零零年代的时候，澳大利亚汽车是怎样的
1: ？最早的时候呢？澳大利亚汽车就是我们比较熟悉的霍顿跟福特，但实际上霍顿在此之前已经创立了几十年时间，但是一直作为一个马鞍的制造商，嗯，的身份出现。后来呢，转到制造车身，嗯，但是当时他是给相当于吃百家饭，他给很多车厂提供车身。但是到一九三一年的时候吧，被通用全资收购，变成了专门只给通用提供车身的这么一个企业
0: 。哎，这就正好是我们现在认识到的澳大利亚汽车工业的核心品牌霍顿哈。从那时候就开始了，而且那时候就是一个美资的公司
1: 。对，没错。然后，但其实，在霍顿之前呢，就是专门生产汽车第一家是福特。福特在一九二五年的时候。成立了一个叫 Ford Australia 的一个公司，嗯，然后他们把总部设在了墨尔本西边一个大概几个几个，对、嗯，在那里这是他们的总部，然后开始生产一些 Model A 啊，嗯、呃 Model T 的一些尾气的产品，包括福特的一些 V 8发动机都是在那里发源的
2: 。他们的研发中心至今还在那里
1: ，包括工厂。对，一个非常具有历史气息的一个品牌。不过非常遗憾的是，嗯、这两个牌子到现在其实已经停止了在澳洲本土的生产。嗯，
2: 不仅停止了，而且霍顿甚至都还消失了，被母公司选择了关闭品牌，这是一个非常可惜的事情
0: 。对我正好在之前陈萌给我介绍的一个系列纪录片哈，叫《The End of an Era》，这个四集纪录片非常想推荐给所有的听众哈，这非常有意思，介绍的这个澳洲汽车工业的一个历史哈，在第一集中我看到了。就是当时，其实这个霍顿这个品牌非常有趣，它是生产所有的车身，然后其中包括福特，也就是说，在一一段历史时期内，其实，在澳洲买到的福特。是霍顿参与生产的
2: ，你可以买到霍顿牌的福特，<笑>你还可以买到霍顿牌的其他汽车，<笑>对这是非常神奇的。直到直到某一天，一九三一年吧，然后通用把它收购了，然后变成全资的公司，嗯、变成它独立的一个 partnership， 然后只开始只做通用的汽车
0: 。对，其实一段时期内，它相当于供应商。嗯
2: 对，你可以也可以甚至把它理解成就是现在的很多改装厂跟主机厂
0: 之间的合作关系。哎、啊，或者在中国有一个特殊的一种身份、嗯，就是这种五十五十的合资公司嘛，就比如说一汽、嗯、一汽大众跟那个一汽丰田都是一汽，嗯、对吧？那你说到底是不是大众生产的丰田吗？并不是，是一汽这个品牌参与了两个车型的生产，所以其实这个其实是一个呃，如果我们回溯汽车历史的话，很多这个后发国家，就是这个不是德国的这些国家，<笑>对于汽车的生产其实都很自由的，大家都是拼在一起就就能上就就行，能开就行哈、啊。这是一个非常多变的一个历史阶段，但是到了二战之后哈、啊，这个国家就变成了一个自己独立研发、自己生产，然后其中霍顿还是。大放异彩的一个历史时期，是吧？对，我觉得
2: 其中很重要的一点是，那个澳洲它作为就是二战的一个战胜国，本身本土没有受到太多战火的影响。嗯，同时就是战后呢，就是国民的购买力极度的强烈。然后一下子就开始像美国一样变成一个车轮也是一个车轮上的国家，嗯，那本土国民对这种出行方面的需求非常强劲，导致了开始各个国家开始在澳洲这边逐步增大投资，然后就是，呃，整体的配套也会慢慢的跟上来，在这种强劲的需求下，其实我觉得跟国内前二三十年的发展，在汽车工业上的发展非常相似，嗯，嗯
1: 。我觉得澳大利亚其实发展还有一个不能忽略的是，虽然需求非常强劲，会有一个怎么说，就是百花齐放的这么一个状态，有很多牌子在这里发展，选择本地组装制造也好什么的。但是有一点不能忽视，就是说其实它总量啊，其实并不是特别高，因为人口摆在那里，人口就一千多万、两千万人，到现在可能刚刚到两千五百万人，可能就是。对，没有上海人多，没有北京人多，但是就这么一个国家，然后它能，其实你想一想，就是在除了福特跟霍顿两家独大之外，其实它可能就是有一些日本的牌子之外，它可能不太会，就是说允许你生产很多产品线那么齐全的品，就是所有车辆都在澳大利亚本土出现，所以就会发现，就是在从上个世纪六十年代开始，主流的两款大轿车就是福特 Falcon 和霍顿的 Commodore。就两款车嗯，嗯，一直可能到零零年代、九十年,年代，嗯，九十年代，然后慢慢的开始 Camry， 主要就是 Camry 这个车在澳大利亚生产，完了之后，哎，造成大家一种转变，发现日本人造的 V 6发动机其实比就澳大利亚人本土自己的 V 8发动机要更强劲、更省油，这个经济性更好，同时车辆的空间也更大，就是。让澳洲传统的大轿车市场就是逐渐开始萎缩。嗯
0: ，这个我不得不提一句哈，丁博俊刚才是有所指的，我个人觉得，他在指他开过的 V 六。<笑> V6 哦、我,<笑>我并没有在夸赞<笑>、嗯嗯嗯嗯、<笑>我们我们私下都管丁博俊叫丁佳美，其实就是那个时代他佳美、哎、让他让加了点私货让，让你学会了开手动挡，哦、让你学会了 V 6发动机是怎样的状态，是吧？
1: 对对，我人生当中第一辆车就是一辆九九年生产的丰田佳美，然后三点零 V 六手动挡的最低配，然窗户都是手摇的
0: 。嗯，哎，这个其实也体现了澳大利亚汽车消费的另一个特点，就是车的排量很大，但是配置并不高
1: ，就是非常非常基础，嗯，非常基础。
0: 你说到这
2: 个，我我是感同身受，就是整个澳洲的，我感觉它在车上配置的电子产品可能落后去整个世界，尤其是中国跟美国，可能至少一个时代吧。就是假如说打个比方，你现在在家里已经在玩 PS 5了，然后澳洲这边可能还在玩 PS 四。<笑>就是这个样子。我在国内的时候，我们第一辆车当时就已经有那个 lane keeping 之类的，然后还有就是自适应巡航这种配置了，而且还是就是在别克的品牌上面。但是在澳洲这边的话，你可能要在一八年、一九年的车上面才能够买到相同的配置。
0: 嗯，其实这个消费特点哈，我虽然没去过澳大利亚，但是我在澳大利亚最初的汽车历史上就已经看到一个端倪了哈，就是它在非常早、嗯，甚至在二战之前就已经发明了这个 utility， 嗯， coup utility 这个车型，也就是那种轿卡这个词都你都没法去其他国家找，就是它又是轿车又是卡车，然后从二三十年代开始一直到零零年代左右都有这种车型，嗯，
2: 对。在澳洲这边被亲切地称为 UTE，UTE， 对,、嗯对,啊、对。然后那个当时在 Holden 里面工作的时候，内部对这种车，然后有一个更直接的称呼叫 Express Truck，Express Truck，、oh. 就是对
0: 快递啊，特快，特快卡车。
2: 对，类似于就是呃用轿车的车身，包括底盘的架构，但是呢，然后把前半段卡掉，然后做一个 cab， 然后后面改成一个 trunk， 然后做整个车厢来运货。其实，在澳洲非常受欢迎，而且一般这种车都还很酷炫，马力还很大。嗯，没错
1: 没错。你像霍顿之前旗下的 HSV， 包括福特底下的 FPV， 都给就是相应的这些轿卡做过高性能版本。前几个月吧，澳大利亚拍卖了一辆最末期的 HSV 马路 GTSW One， 就是这个车实际上是不对公众真实发售的，因为就是 GTSW One 这个车是只在 Sedan 这个车型上出现，然后它是一个采用了呃我记得是700多马力的这么一个动力配置，然后天哪，这个车当时限量是<笑>呃100好像是100多辆吧，对，但是霍顿给自己的高管就是说有一种员工福利。如果你订购马路这款轿卡的话，实际上也可以选配 W1 这个动力总成。哇！所以当时给高管大概做了五辆还是六辆？哇！有一个高管在今年的时候就把这辆车放出来，这辆车也成功的成为了拍卖历史上成交价最高的澳大利亚车型
0: 。然后 100, <笑>到时候再把这车拉到纽北去开，然后成为这个刷圈最快的卡卡车，<笑>是是这样跟那个 Charger 什么平起平坐搞一搞。<笑>
2: 刷圈最快的皮卡，对对,<笑>
1: 对对，我觉得如果收藏者愿意的话，完全可以创下这个
0: 记录、啊。哦，这个跟别人竞竞争也竞争不了你这是这个 F150 什么的，你要去搞日本的那些小卡车，这都这都比完全不置
2: 完全不质疑它的运动性，它底盘非常低，这种 Express Truck 大概能比就是正常的 Truck 可能低上十几到二十公
0: 分吧。对 ，OK， 咱们还是说回来这个历史的部分哈。从历史上澳大利亚人对汽车的理解我看到就跟别人不一样，就是他对于日常的使用的这种实用性，其实要求是非常高。然后在五十年代的时候这个我,我很感兴趣啊，因为我现在在英国，其实，在英国到澳大利亚的这个距离这个我倒没去过，但是我之前我妈跟我说她要去新西兰、澳大利亚那儿玩，然后问我要不要一起去。然后我一看这个机票的这个航程啊，我就震惊了。我说，如果我在英国，我不想跟你去，太远了。在其实从中国飞到澳大利亚虽然不近，但是至少它是一个就是直线飞过去。从英国要飞过去，得先绕到这个亚洲，然后再到澳大利亚，就是它两段都很长，其实都已经很长了。这个事儿就让我觉得英国应该跟澳大利亚的汽车工业没有关系，航程太远了嘛。但实际上并不是的，在五六十年代。英国的几乎所有品牌都在澳大利亚登陆出现过，而且生产过
1: 。没错，因为殖民地跟宗主国之间的关系嘛，你们也知道，的，所以。你现在在澳大利亚去一些经典车聚会，其实能感觉到，就是澳大利亚整个汽车文化不仅有美式的 V 8肌肉文化，嗯，也有就是英国的 sports car 文化，精致的那种 luxury sedan 这种东西
0: 。其实我觉得这是澳大利亚真的是很幸福的一件事，就在澳大利亚很幸福的，一件事。你能同时 best of both worlds，literally best of both worlds 嘛，两边的世界都把最有价值的东西带到了这个大陆。
1: 对对对，非常多元化、非常包容的这么一个社会，我觉得有一个有趣的事情，就是我在澳大利亚住的最后一个地方是在悉尼一个叫 Zetland 的区、嗯。这个区呢，当时是 British Leyland 在澳大利亚的一个工厂所在地。嗯，然后我们家楼底下就是对面的那条街叫 Morris Road， 隔一条街叫 Austin Road。哇，这就是当时他们旧的工厂。听过去，
0: 我听到这个简直鸡皮疙瘩直起，<笑>因为我现在就住在。Austin 的老厂 ，Oxford 我去那只有八分钟。我每天都去那我送我媳妇上班，因为我媳妇那在在那有一个就是工作在，在其实，在那个 Mini 那个厂其实很大哈，但是在旁边有一些小的一些工厂，我我媳妇在那工作，所以我每天都去。也就是说，精神上，我现在生活的地方就是你过去生活的地方。<笑><笑>因为你想 ，mini 完全史对 mini 的历史或奥斯丁的历史，整个世界上到底有多少这样的厂？其实很少。但是在相隔就是真的是这个地球的两端，它同时生产这个这些 British Leyland 的这些车。British Leyland 如果呃听众里面不太了解的话，它是一段很特殊的啊、呃、英国的这国有汽车的一段历史。British Leyland 是一个品牌，但是这个品牌本身除了它自己 Leyland 这个品牌的英国车以外，它还包括很多其他的品牌。这里边就包括这个老一些的 Morris 呀，还有新一些的 Austin 啊，以及后来又兼并很多的，比如说捷豹呀啊这些品牌，其实都曾经归入 British Leyland 这个品牌。而且 Top Gear 在这个三剑客那个时代的 Top Gear 其实也做过关于 British Leyland 的一个纪录片。然后这其实都是世界范围内非常知名的汽车历史的一个时段。但是在这个同时段，我很难想象哈。远隔这万里的这个另一片大陆上，然后发展着完全一样的汽车工业，这个我觉得就是很令人很感动的一件事。其实六十年代之后，澳洲的英国汽车呃影响就逐渐衰落，然后美国三大，尤其是那些肌肉车文化哈，可能就在澳洲更盛行一些。然后其中我听说的是霍顿跟福特比较占主流，但是克莱斯勒也曾经在澳大利亚推出过他们的肌肉车，是不是？
1: 对对对，没错，因为克莱斯勒当时进入澳大利亚市场，其实是在福特跟通用之后的嘛。嗯，开始是卖一些道奇啊、德斯托啊这些自己的牌子。嗯，后来呢，就干脆啊，成立一个部门，我打算在这儿弄一个新的牌叫 Valiant。相当于一个副牌嘛，一开始是生产一些就是旧的道奇车型，然后当时这个民众啊，当时虽然通讯没有现在这么发达，但是他们也知道 ，OK， 你生产的这个东西，你给我的东西实际上是落后的，比如说迟了美国两三年这样，一两年这样。
2: 有一个背景在这里补充一下，就是当时很多就是从美国、加拿大、英国他们移民澳洲的话是非常简单的一件事情，向政府第一个申请，然后有大概可能当时那个年代的两三万块钱你就过可以过来，然后澳洲政府给你一大块地，然后那些人你想想从不管是宗主国还是说从美国这些嗯、呃、原产地品牌原产地过来，一看哎这个车我怎么一样的车但落后一个时代，然后他们就不开心了。嗯
1: 嗯，对对对，没错，然后就加快了就是克莱斯勒澳大利亚本地的这么一个研发，为了满足这个日益高涨的动力的需求嘛，因为当时福特霍顿都有自己的 V 8发动机，克莱斯勒觉得那我也得给你来一点，就是在入门车型上面给你有一些动力上的一些刺激吧。除了 V 8之外、嗯，然后他从70年的时候呢，就是克莱斯勒在美国本土啊。研发了一款原型机是直列六缸，嗯，但是同样采用的就是海米的这个半球型燃烧室技术，嗯嗯嗯，但是这款发动机实际上是给克莱斯勒在美国本土卡车，嗯，这是给卡车设计的一个发动机，嗯、然后这个事情这个事情在美国就不了了之了，就是说 ，OK， 那我们不需要这个，我们还是用 V 8吧，克莱斯勒。澳大利亚就觉得 ，OK， 那你这个我们需要新的动力总成，然后你们正好这个东西不要用了嘛？就原型机，你不如给我，我重新就是做一些改进，做一些优化，然后我可以把它投入量产。嗯，实际上就是到后来，就一开始这个这具发动机 4.0 零升六缸，后来还研发出了呃，研制出了 3.6 还是 3.7 的 V 6呃，这直6。和 4.3 的直流， 4 3直流这个发动机在当时1971年放在 Valiant Charger 这个车上面，澳大利亚也是个 Charger， 呃，尺寸小了很多，那车只有4米8长，然后也叫 Charger，、哦啊、但是这个发动机在 10.0 的压缩比之下可以有大概300马力，哇、哦，
0: 想想七零年代的300马力啊、嗯，对，而
1: 且是 4.3 这么一个非常小的一个排量上，嗯。是发动机相当厉害，但是很可惜，这个东西，这个发动机只是以一个叫 E 四九的选装包出现的，所以当时大概只有100多台这个发动机装车。
0: 所以这其实让我不得不想到，呃，曾经的美国那种繁盛的肌肉车的一个时代，哈，也就是它背后的一种对于马力追求的一种文化。这个时代其实很特殊，因为我曾经花过一段精力去研究这个节能车这个历史。其实70年代是很敏感的一段历史，因为75年到85年是美国第一次关于石油危机呃出现之后推出的从上到下就全国范围内的油耗这个 MPG 这个油耗的限制，也就是说从75年开始，他们说需要到85年达到一个 MPG， 也就是这个燃效的提升。这其实就相当于现在这个时代关于二氧化碳排放的一个限制，在欧洲的这个95克二氧化碳排放的这个影响，其实在全球范围内都有波及，因为汽车这个工业品实在太复杂了，你很难去针对不同的市场去做完全不一样的设计。也就是说，虽然这可能是欧洲地方的一个政策，但是它会影响到所有在世界上销售欧洲车的地方，以及在当地为了配合欧洲本地的政策去。执行的一些当地政策的一个衍生，换句话说，就是如果在七零年到七五年这个过程中，美国突然遇到了石油危机，以及之后推出了针对性的 MPG 的这个要求的话，那其实，在我的意识中啊，我觉得澳大利亚的这么激,激进的这么大马力的这种发动机和汽车文化，也该去。跟随也该去追随，但实际上并不是这样的，是不是丁博俊？
1: 其实这个东西从时间上来看的话，我觉得澳大利亚对于这个 V 八发动机，它的理解实际上可能是先入为主的一个概念，因为你想，它从上个世纪三十年代开始就有 V 八发动机，而且环保上的要求又一直不是很高。对，我记得在二零一五年，其实我快离开的时候，然后我当时买了一份报纸，嗯、当时我才知道澳大利亚当时还是实行的是欧洲四号的排放标准。哈哈哈哈大概落后
2: 落后了七八年
1: ，对、嗯，这已经是距离西欧这种比较创立这种排放标准的这么一个国家，已经真的是一个时代了，一个时代又一个时代了、嗯。所以其实还是怎么说呢？就是法规上面的自由，然后让他们能有一些不再束手束脚。嗯。
2: 反过来讲，我觉得怎么说呢？就是澳洲其实是一直是在被动的接受整个全球不管是降碳、碳排放或者是降节能这方面的要求。因为对于整车厂来说，他们不可能希望就是说我专门针对澳洲这样的一个小市场，然后做一套独立的 p o 他肯定是更希望，就是我能够，如果在美国卖什么，我拿到澳洲也来卖什么。是。那我就贴个标，换个标，然后或者是在 CKD 到你那边重新装一下。对。起码 engineering cost 我可以去 share。呃，然后澳洲就在这个样子一个过程中呢，然后慢慢的把整个节能方面降下来。但反过来，从澳洲本地政府和国民来说呢，本身澳洲的能源消耗在澳全球占比是非常小。嗯，甚至我觉得可能说不到百分之一吧。然后在这个体量之下呢，整个整个就是不管是再加上澳洲本身也是一个能源大国，然后他们对这个能源消耗的需求整个波动一直非常小。包括从我一七年到现在来到澳洲吧，我自己的观察就是澳洲的油价。整体的波动一直在百分之二十以内，我相信那个丁博俊在这方面也很感同身受，而且是一直是非常便宜的百分之二十的波动。包括在今天的话，我觉得可能整体澳洲的能源消耗呢，甚至都还比你开一辆电车的能源消耗便宜
0: 。对，就是换换句话说，它节能，它没什么可节的，它没有这个需求去节能。他没有需求，群
1: 众没有需求，你没有办法通过政策，或者说你只能通过政策强行去推一些东西，让他们被动接受。对，就是你在节能减排方面的一些怎么说一些要求嘛对
2: 对？那而且同时对于政府来说呢，然后政府也没有这方面的 incentive， 他们本身是一个缺电的国家，但它又是一个能源大国，它为什么要去用自己并不是自己的优势资源，然后去推广这所谓的节能呢？对吧？
0: 对，所以那咱们说到历史上的这个阶段哈，从七十年代这个石油危机，一直到九十年代这个，由于石油危机带来的影响，丰田等日本汽车企业在全球几乎是席卷了欧洲和美国，是吧？就是他们的销量啊，他们的技术啊，都成为了这个世界的主流。和领军人物，但这个过程中，其实澳洲虽然没有在节能减排方面努力，但实际上丰田也是成为了最受欢迎的汽车品牌，是不是
1: ？是这样的，没错
0: 。某种
2: 程度上来说，我觉得是，但我觉得最主要的原因并不是因为它的能耗带来的优势、嗯，而是日本车在别的方面做的一些很东西超过了美国车，然后甚至是其他大洲的品牌，嗯、比如说它的价格，嗯。这方面我相信是非常非常重要的
0: 一点因素。哎，这里边我就想问一下，就是作为一个进口车或者国产车，在澳大利亚的价格差别很大吗？在过往的时候，我
2: 相信丁博应该更了解，在过往的时候，因为有关税的加持，然后这方面的价格还比较大。嗯但直到就是在零几年的时候，因为澳洲跟几大主要的汽车出口国，他们之间达成了一个新的关税协定，然后这个关税然后被降为了百分之十五。这百分之十五当然不包含豪华车了，这百分之十五让基本上进口车跟本地生产的车已经没有任何价格之间的差别了。嗯，因为你想想，有时候就是一些一些车可能就是滞销了，或者要换代了，然后。打个百分之十五的折扣，甚至百分之二十、百分之三十都是随随便便的事情
0: 。
1: 是，罗罗总，你说的是就是差不多八十年代的事情嘛？然后当时日本车其实你也知道，就是人们喜欢日本车，实际上就是从一个就经济角度出发。对,对，我能花更少的钱，然后更少的，就是 running cost， 就是运维成本去来、嗯、对对对使用成本，只有这个车那就非常的优秀、嗯。然后如果这个车同时它。空间又更大，配置又更，动力又更好的话，实际就是更诱人的。然后我说动力更好，其实这是非常有意思一件事情。1 9 8 6还是85年的时候，当时霍顿的 VL Commodore 它主打的是一具 V 8的发动机，当时它工程师不知道怎么回事，从日产那里借来了一个 RB 3 0 3.0 零直六的发动机。然后就把那个发动机装到了 v r Commodor e 里面，大家惊喜的发现，这个 3.0 直六的发动机，无论是从出力还是从经济性来讲，都是超越了通用自己的 V8 发动机。
0: 哎，你先等一会儿，这个 RB <笑>我的我的印象里，这个 RB 就是跟 Skyline 这个 GTR 的这个这个联系非常紧密哈。
1: 没错 ，R31 上面用的 RB30 发动机是跟 v r Commodor e 同款的 3.0 直六。所以 Commodore 曾经
0: 是 Skyline 的发动机。<笑>
1: <笑>对，而且这就正因为是只有在这一代上才装了 R B 3 0、嗯、所以你现在在二手车市场上买到装了 R B 3 0的 V r c o m u t o 它的价格是比。同期装 V 8通用 V 8的价格要高出百分之五十到百分之七十五。
0: 天呐，哇、wow、哦！啊，这个太有意思了。这个段落，其实我刚才刚说 b e s t of both worlds 都是少说了，就是这只是半段历史。b e s t of both worlds 到了这个九十年代、八十年代、九十年代的时候，又是 b e s t of both worlds， 是美国和日本在澳大利亚成为这两个非常好的这个汽车文化的来源国
2: 。你正好，你说到这个。他们之所以会去装 Skyline 的这样子一个发动机，嗯、其实是因为是日产对吧？日产跟日产跟通用他们组成了一个联盟，对不对
1: ？对对对，当时为了躲避一些就是关税嘛，就是上次我们说到的、嗯，然后有一个有一个很庞大的一个东西叫巴顿计划，嗯。巴顿计划就是从八十年代末开始 ，OK， 就是福特跟日产达成协议，然后丰田跟通用达成协议，嗯，互相就是生产一些就是怎么说贴标贴标一些车、嗯，就包括你像福特的 Maverick 实际上是日产的途乐
2: ，
1: 嗯 ，i 6 0的途乐，丰田那边的 Camry 叫 Holden 的 Apollo， 然后 Corolla 叫 Nova， 其实都是一些交换嘛，嗯，就是有这么一个事情。这些车后来就是因为销量不佳，其实也不了了之，大概也就是六七年的时间
0: 。OK，
2: 对我觉得这也。对澳洲这个奇特的市场来说也非常的 make sense， 因为一方面一个整车厂单独的一个整车厂，呃，作为如果单兵作战的话，它不可能有足够的实力和财力，然后向整个澳洲提供一个从 a 零零一直到 E 级的所有的那样的一个 portfolio。嗯，但是但是就是比如说，特别是日本跟美国这两个国家，他们结合起来，一个是经济性的，一个是更侧重性能的，然后这样两个。对，结合起来，他们反而就是能够组成这样的一个联盟，嗯、去提供一个完整的 portfolio， 像澳洲这样的一个市场，去满足民众的喜好的选择。但是他
0: 们后来为什么又分家了呢？这里边我其实有一个问题，就是你说他们，当然了，这个产品线大家都能看出来，一个是在下方，一个是在上方，这样结合起来就是全部嘛。但是问题是，嗯、你说的这里边所有的这些产品，是进口还是国产、嗯，还是又进口又国产？这是个好问题啊。比如说那个日产途乐，比如说日产途乐，你说它要贴福特的标，那这些途乐本身是在澳大利亚生产的吗
1: ？我记得途乐不是在澳大利亚生产的
0: ，那也就是说它是一进口车，但是披着一个国产福特的外衣，所以它就变成了国产车，因为这样的话它就不用交关税了，这样大家就能更便宜的买到了一辆进口的途乐，是这意思吗？我大胆的猜测一下，应该是进口贴标。因为我对这个的理解，这个巴顿计划理解就是，虽然有这个规定、嗯，但是我们给开一个小门、嗯、然后就相当于这些日本车不算进口车。嗯，嗯
1: 啊，对，福特就是这个 Maverick 不是国产，不是澳大利亚生产，就是因为这个计划里面就是说，不仅是就。一旦达成这个双方签订协议之后，不仅是在本地生产的这些车辆，然后你在全世界其他组装工厂里面生产车辆，如果贴在我们本地的、在我们 local 的 dealer 里面卖的话，实际上也是可以享受就是一些国产车同样的见面，这相当于是
2: 整个联盟，他这样的一个联盟去跟政府达成的这个协议了，听上去
1: 。哎，对，就是跟澳洲当时的那个工党的政府，然后就是签订了一个协议。嗯。嗯
0: 这个时段其实很有意思，因为你平行对比英国的话，当时英国做了什么事情呢？就是英国虽然是欧盟的一部分，但是当时欧盟实力是很弱的，就是甚至那时候都没有欧盟，那时候叫欧共体。然后欧共体那时候是一个很分裂的一个经济组织，也就是说，虽然对外他们叫欧共体，但是对内他们每个国家都有各自的关税限制，甚至在一段时间以来，由于日本车的强劲增长，在欧洲任何一个国家。都抵制所有的其他国家的车，包括其他欧盟国家内的车，包括欧盟国家外的车，比如日本。当时造成了一个很有趣的现象，就是日本车想进欧洲进不来，但是欧洲人又买不到有好的车，比如说意大利人只能买意大利车，德国人只能买德国车，英国人只能买英国车。然后当时就出现了一个很有趣的一个事情，就是日产想进入英国市场，想进入欧洲市场，他选择同时做两件事，第一件事是在英国设本土的厂。就是在 Sunderland 的那个地方设一个全资的尼桑的工厂，然后另一个呢是到意大利跟这个 Alpha Romeo 去合并去合资，就有点像刚才说那巴顿计划，但是比巴顿计划要稍微复杂一点，就是他们愿意从工程开发方面去合资，也就是说他们造了一个非常理想的一个破车，就是意大利人制造，然后日本人设计，哎大家都觉得应该是日本人制造，然后意大利人设计最好，对吧？但是没有，他们反过来，我也不知道他们为什么要这么做。然后他们做了一个质量是最差的，然后设计是最难看的一个盒子车，叫 Arna， 叫 a l p h a Romeo Arna。这个 Arna 就是生产出来就是废铁，就直接就没卖出去，因为他生产也不是找的这个意大利这个好的工厂，也不是北意大利的工厂，他找南意大利的，是那个就是很懒散的那群意大利人做的。所以就是生产出来就是废铁，所以那个车本本身也在意大利没卖出去，然后卖出去也都锈了，因为它是意大利制造的嘛。尼桑在英国生产的那批车质量也好，然后销量也高，然后到后来英国成了日本进入欧洲市场的一个跳板。从此之后，英国生产的尼桑就不收关税了，就是之后的政政策又变了，然后欧盟一体化了，然后整个这个日产的生产和日产的研发。在英国成为一个一直到现在都是英国最重要的汽车研发中心。嗯，这是非常有意思的一个故事。所以你去换到澳大利亚，他们都懒得去澳大利亚去投资设厂，然后生产研发这么复杂的事情，直接就换个标，换个福特标就就卖了。<笑>我觉得，我觉得关键是傻的政府，然后他们竟然同意了这种事情。对呀、啊，这个对于一个国家的经济的一个摧残，甚至到现在我们看到霍顿跟呃福特的关停，其实都是有有关系的。本期节目到这里先告一段落，下期节目我们将接着这个颇具争议的巴顿计划，聊聊霍顿官场的始末，欢迎大家继续关注，我们下期见。